0: 直到十一岁，我才吃了这辈子第一个汉堡包。其实呢，也不难想象，我出生在南方的小县城，面积小，人口少，县城小到每年春节扫墓都能在公墓的大门口不费吹灰之力碰到好几个同班同学，所以，十一岁吃上汉堡，在我们班已经是相当时髦了。这都归功于我妈，她年轻的时候卖烟，天南海北基本都去过。那几年分管东北三省，常驻北京办事处，卖烟卖得风生水起啊。因为见多识广，所以一直走在时尚前沿，逛塞特，烫卷毛，穿短裙，背 LV。十一岁那年，我刚刚开始发育，挑肥拣瘦，有的衣服开始不爱穿。我妈明察秋毫，看到了我臭美的苗头。有一回她出差回来，突然觉得我很土，便二话不说买上两张火车票，让我跟她去北京见见大世面。火车北上，我妈说女孩子应该多出去走走，眼界阔，气质自然就好了。她问我到了北京最想干嘛，我冥思苦想，憋了半天。嗯，爬长城，吃汉堡。我妈惊愕，不可思议的看着我。她哪知道，爬长城和吃汉堡已经是我对北京这座大都市所有的想象力极限了。我妈也同样突破了自己的极限，意识到我比她想象中还要土上一万倍。于是我们下了火车，还没来得及放行李。他就冲到麦当劳给我买了这辈子的第一个汉堡。我十一岁，汉堡是胡椒味儿的。怀着忐忑、激动的新鲜劲儿，像第一次加入少先队佩戴红领巾，我捧着软软的汉堡，认真的咬了一口，又认真的咬了第二口，崩溃。又黑又黏的胡椒酱，滋味很奇怪，难以下咽呢。我抬头看着我妈，再看看周围，大家明明都吃得比我香啊。由于担心我妈再次嫌我土，我勇敢地把汉堡吃完，心情非常之复杂。可谁知道这种被全世界背叛的感觉，竟接踵而至。第一次喝到固体态的酸奶，第一次吃到从水里捞出来不仅带汤还要蘸醋的饺子。第一次发现，这世界上除了尖椒肉丝，还有甜腻腻的京酱肉丝。第一次端起了撒了葱花和香菜的咸豆腐脑。第一次遇到了不放糖不放盐的西红柿炒鸡蛋。我狭隘的味觉突然就慌了，心也慌了。当我第一次涮北方的清汤火锅，发现锅底居然没有猪蹄和土鸡的那一刻，我不屑一顾。心想这清澈见底的一锅水也能算火锅，但是新鲜的羊肉放在铜锅里烫一烫，芝麻酱里蜻蜓一点水，味道真是压绝了。我妈带着我吃遍了北京，又一路北上，吃到沈阳、长春、哈尔滨，从中国人开的小馆子吃到了俄罗斯人开的西餐厅，口味跨区域、跨民族。食材上天又入地。那寒假，我的每顿饭都像是盛宴。我鼓励自己在带着冰碴的生拌牛肉里振作，也纵容自己在晶莹剔透的锅包肉里沉沦。彻底明白了，我妈为什么说我土。我梳着两条麻花辫子，穿着我妈在赛特给我买的羽绒背心站在八达岭长城上，第一次和俩陌生的外国友人合影。我暗下决心，总有一天，要横扫地球，吃遍天下所有飞禽走兽。回家的路上，我妈给我买了一包真空包中的卤鹌鹑，啃起来奇香。我妈看着我，像端详一件艺术品。她说：“我见了世面，马上就洋气多了。”我光顾着吃，一心恳求我妈以后每次出差坐火车都要给我买两包卤安鹑<音>。我回味着北方才有的盛宴，胃口大开。青春期长身体，无肉不欢。初中毕业，学校体验。班主任语重心长地提醒我注意身材，让我考虑减肥。我觉得丫多管闲事儿，一笑而过。中考完的那个暑假，我住的小县城终于开了一家餐厅，叫做麦奇汉堡，生意奇好。我第一时间又去吃了一回，香辣脆鸡堡的味道甩出了胡椒汉堡好几条街。我看着餐厅里络绎不绝的人，盯着他们的嘴，捕捉他们这辈子吃第一个汉堡的表情，有种扬眉吐气的自豪感。我打包了个汉堡给我外婆，让她赶赶时髦。可她咬了一口，摆摆手说：“忒难吃了。”问我中间的菜为什么是生的，说外面的饼还不如烧饼。我偷笑，觉得外婆比我还土呢。后来，我妈因为工作变动，从东三省调到了粤东，再次刷新了我对食物想象力的极限。我虽然天生好吃，从不挑食，也自认为见过世面、胆大包天，但广东人还是让我觉得自己忒孤陋寡闻了。有一回，嗯，我妈去汕头，听到我妈的客户说要吃猴子。我问了我妈三遍是不是动物园的那种猴子，我妈说是。那一瞬间，我还是崩溃彻底忘掉了自己要吃遍飞禽走兽的誓言了。我偷偷跟我妈说：“你可别吃猴子啊！”我妈说：“你放心，我不吃，吃了要遭报应。”我长大了，胆子反倒小了。干锅野兔已经到了我敢吃哺乳动物的极限了。高中学习压力大，食量也大。我妈跟单位申请出差的时间缩短了一半，保证总能在家给我做饭吃。她去的地方多，做菜的手艺天赋异禀，南北口味融会贯通。但凡她吃到好吃的，就会默默地把食材和口味记下来。遇到吃不明白的，还会跑到厨房去找师傅耐心请教，然后回家第一时间的做给我吃。我家。虽然身居内陆小县城，但米缸里永远都是我妈从东北运回来的香喷喷大米。饭桌上随随便便都能从平平淡淡的鄂西风味转成精致的粤式小炒。原本我妈是出于好意，就是为了让我吃饱了好好读书。可是由于我妈做饭实在是太好吃了，以至于我每天吃饱了就困，根本没法好好上课。经常因为中午吃的太饱，下午的数学课大脑缺氧，听不懂老师讲什么。晚自习下课后回家，我还要风卷残云，就着中午剩菜剩饭饱餐一顿。有一回我一口气吃了半电饭锅的饭，我妈忍不住大发雷霆了：“她骂我是猪，说我成绩不好，饭都白吃了。”而饭怎么会是白吃了呢？我胖了，我真胖了。高考前夕，别人的妈妈都给自己孩子买各种补脑口服液，我妈看电视购物，给我买了一种非常甜的进口减肥食品，叫什么减肥朵朵吧。我吃了半个月，一点效果没有。抑制食欲对我来说那就是胡扯。我妈只好勒令我每顿最多吃一碗饭，还不让我压得太实，并没收了我的全部零食。但是还是晚了。高中毕业还是学校体验，身高一米六刚出头的我再次称体重，我以为称坏了，最后好话说尽，医生才勉强答应在我的体检表上少写了六斤，说那就凑个整数吧，一百二。我看着镜子里的姑娘，粗腿圆脸，虎背熊腰，一点都不好看。这才后知后觉，意识到高中这几年给我写情书的男生欣赏的原来是我秀气的灵魂呢，不是脸。伤心之余，再想想自己以前总是以貌取人的行为，觉得十分的肤浅。那一阵儿，每当我端起碗，我妈就会问我：你要吃还是要美？我就如鲠在喉，第一次隐隐约约地察觉到，最接地气的价值观，其实就是我们在最艰难的时候做出的那一选择。虽然胖是一种无法呼吸的痛，但是一想到没肉吃，我更心痛。思绪再三，我意识到自己的内心始终无法割舍年少记忆里的铜锅涮肉。觉得人生得意须尽欢，便毅然决然离开小县城，到北京念大学。北方虽有盛宴，却气候干燥。我因为水土不服，刚到北京那一年，几乎每个月都去医院报道，发烧挂水，体重直线下降。减肥效果强过任何减肥药，人一瘦，肆无忌惮吃的更多。常常跟朋友三五成群，大街小巷胡吃海喝。可是我们都是吃不了猴子的同类人，最大的熟悉就是经常跨越半个北京，去西四北大街前排队买煎饼，或者开着车从望京跑到南小街吃卤煮。夏天的据点通常都在对外经贸大学对面的车棚烧烤，冬天沿着东河沿去南门涮肉喝啤酒。清新多足啊！铜锅咕噜咕噜冒着泡，窗上雾气蒙蒙，路上的车辆和行人路上的车辆和行人影影绰绰。肉吃腻了，就来头糖蒜，大口吃肉，大口喝酒，吹牛不胖，有幸福，又满足。朋友笑我吃起肉来像个男人，成本太高，不太好嫁人，问我。如果一顿没肉，还能不能下饭了？光是听就急了，说不能，绝对不能没肉。我外婆总说，人有多大胃就吃多少饭，饭可以乱吃，话却不能乱讲。世事无常，任何事都没有绝对。外婆说的对，我妈得了癌症。整整十八个月，我一口肉都没吃过，也照样把每顿饭都吃下去了。那时候病急乱投医，束手无策的跑到雍和宫跪了仨小时，发愿说：只要我妈身体健康，我愿意吃素，不杀生。我妈知道后气急败坏，说我书都白读了，太愚昧了。问我人如果不吃肉，身体还能好吗？女人不喝猪脚汤，皮肤还能好吗？如果吃素就能治病，还要医生干嘛？他一口气说了仨排比句儿，气势磅礴，听起来都很有道理。但我很固执，觉得说出去的话就是泼出去的水。我说我在雍和宫见佛就拜，跪一次就说一遍心愿，绝不能食言。最后，我妈还是没有拗过我，接受了我不吃肉的决心。我妈配合医生积极治疗，我遵守诺言，不吃肉，不杀生，连家里过路的小蚂蚁也不碰。刚开始吃素很痛苦啊，因为没有动物脂肪，饿得快，经常刚吃完饭马上就饿，半夜有时候还会饿得睡不着，人一下子变得焦虑了，瘦了好多呢。有一回我馋得不行，做梦吃饭夹了一块葱香排骨，结果又在梦里清醒地告诉自己不能吃，于是放到嘴里的排骨又被我吐了出来。早晨饿醒后，我坐在床上大哭了一场，觉得没肉吃的日子真的好辛苦啊。那时候每天早晨路过包子铺，看到店里的人吃肉馅的小笼包，真的就会多瞄两眼。羡慕得一塌糊涂，觉得要是能进去吃上半屉，简直就是人生的第二大梦想。现在，两个梦想都实现了。医生妙手回春，首先我妈的病彻底好了，她的精神甚至好过了从前。其次，我在朋友和我妈的反复劝说下，终于开了荤，但因为太久不吃肉。第一口老鸭汤确实兴了一把，朋友带着我连吃三天肉，可是真的也就新鲜了不到一个礼拜。我发现肉也没有想象中那么好吃，有时候青菜煮面似乎更爽口。现在跟客户吃饭，山珍海味满满一桌，大家你来我往，把酒言欢，但我的食欲却大不如前了。味同嚼蜡，经常走神奇怪呀，这不就是我曾经心心念念的北方盛宴吗？高朋满座，热闹非凡，但盘子里的菜味道，味道怎么变了呢？心口仿佛有一束光沿着喉咙撞过来，把舌头上的麻辣鲜香都冲淡了。世人皆有五蕴，最先变老的原来是味觉。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。天南海北的缤纷宴席，吃份新鲜，但吃不出团圆。小时候我信誓旦旦要吃遍全球，可眼下走到北京，已经是我能从家里走出来的最远距离。风风光光的北方盛宴，恐怕再使劲儿也推不到高潮了吧？因为生命里真正的高潮，早就出现了。我妈撸起袖子，在厨房三下五除二露一手：凉拌木耳、白灼芥蓝、丝瓜炒蛋、清蒸老虎斑，配一碗干贝白菜汤，添一碗香喷喷的白米饭。四菜一汤，尽是滋味。千金不换。